0: Hello， 大家好，我是小天。有的人三餐都没有乱吃，也有规律的运动，但怎么一样是三高和脂肪肝的常客啊？后来才发现是平常吃的水果在添乱。今天这一集我们也不会告诉你说不要吃水果，但是特别要教你聪明吃，对更重要。而且一个星期的改变就有机会拯救脂肪肝和胰岛素阻抗的问题哦。今天的来宾是减肥专家邓文心医师，医师好。
1: 大家好，我是文心医师。
0: 其实以前有一段时间特别流行晚餐的水果减肥法，顾、嗯、名思义就是晚餐我只吃水果。嗯那、啊、很多人就是减肥，不知道有没有成功啊？但至少吃出了不少的毛病哦、喔。意思水果到底为什么是造成肥胖、脂肪肝，甚至是糖尿病的帮凶啊
1: ？应该是说，我觉得再健康的食物哈、喔，过量都会是有问题的啦。啦、嗯。那水果它固然是个圆形食物，是天然的，但是它的特殊性就在于它含的那个糖不是我们一般白饭、面包里面的葡萄糖，它含有的是果糖。好，那果糖的过量，其实在文献上就有非。非常多的呃一个研究结果是跟很多疾病是相关的，所以其实我就有非常多这一类型病人。那也是因为看到这些病人，我才去研究说，哈、啊，原来我一直以为觉得很好的水果，竟然会有这些毛病啊！像之前有一个病人，他就是不烟不久，而且他是有运动习惯的，可是呢，他不但有三高哦，他是四高啊、哦嗯，高血压、高血糖、高血脂，还有高尿酸哈。哦那有趣的事情是，他每年的冬天指数抽起来都看起来还好，嗯、可是夏天就会变严重哦，所以就是不断的跟他抽丝剥茧，一直询问他平常的生活习惯。才发现他夏天呢都会收到他的那个农友，还有他自己也会种，就是很多各式各样的水果，就是凤梨啊、芒果啊、西瓜、啊，他就照三餐吃，然后还会打汁这样子。对，所以我就慢慢发现，哎、欸，水果这种东西，你吃过量，真的还是会有一些健康的影响的
0: 。那这个水果到底有什么特殊的因素会这样子影响身体的代谢啊？因为他刚刚讲到四高。对，连尿酸都高起来尿酸都高、哎，到底是为什么
1: ？其实就是好，我们先不要讲水果好了，我们先来分析果糖。嗯，果糖它代谢的特殊性哦，其实有两大重点，就是说它代谢出来的这个路径上。先不要讲卡路里哦，就是卡路里它是一克四大卡嘛，其实跟其他糖一样，但是先还没有走到卡路里那边，它就已经产生尿酸了，嗯、等于是额外再产生的一种代谢物质、嗯。那这个尿酸在我们的细胞里面，它会去影响粒线体，好，粒线体是每一颗细胞的能量工厂，现在也开始有非常多的研究在看一个老化跟粒线体之间的关联性。因此，它会去影响我们的粒腺体功能，造成慢性发炎，以及我们一直在谈的胰岛素阻抗的问题。同时，它也会让我们肝脏内。自己的脂肪增加，好，所以也是脂肪肝一个非常重要的原因。嗯、第二个大重点就是说，这种果糖啊，它在代谢上是没有负回馈的，什么意思？它并没有一个呃 checkpoint， 并没有一个停止的机制。像其他的物质在身体里面代谢的时候，嗯、代谢到某一个程度，哦、呃，好像后端就会知道说，哦，前面已经代谢太快了哦，我们速度要慢下来。嗯可是果糖，它在代谢上是没有这样子的负回馈，嗯、哦，所以只要一旦进去到肝脏，它的路径就会进行
0: 的非常快一，一去不复返。对对对。<笑>那既然果糖是对我们的身体是影响是。这么大哦，听起来是蛮可怕的、嗯。那我们是不是可以透过减少果糖的摄取，那就可以进一步的改善胰岛素阻抗和脂肪肝，甚至是慢性发炎的问题？
1: 哎、呃，这绝对是可以的，而且很多研究就是在做这件事情。哈、嗯，像我印象最深的，刻的是一个十三岁儿童的一个研究，哦，他是将一些肥胖而且合并脂肪肝的儿童，呃，拿来加入这个研究计划。他们主要想要去看的。不是说在减重或是热量调控下去改善他的健康，嗯、而是单纯把他们饮食中的添加糖还有果糖的成分去做替换，嗯啊、不然如果我让他们减重或是控制卡路里，那得到了一些好处，别人就会说，哎、欸，那是因为你减重得到了好处跟果糖。我们单看
0: 这个糖跟果
1: 糖，对，没错，所以他刻意的是用一个相同卡路里跟体重的方式去做实验，嗯、o、okay, k 所以他把这些儿童饮食中的添加糖还有果糖的分量从原本的 28%。下降到十 percent 以下，好、哦，所以它替换的东西可能就是用面啦，哦，或是什么 pasta、pizza 之类的来做代替哦。光是多久的时间呢？九天内就发现这些儿童在体重没有下降的一个情况下，血压、血糖、三酸甘油脂、脂肪肝，甚至是胰岛素阻抗这些代谢指标都获得非常大的改善。好，所以真的就是果糖的特殊性啦，此糖非彼糖。嗯、只要做过替换，其实身体的健康
0: 就会有很多的
1: 改变了
0: 。了解，所以其实像刚刚这个研究啊，它的热量摄取也没有说下降啊，对，那也没有说让他们节食挨饿，其实他们都还是有吃饱
1: ，而且体重都一样哦。
0: 光是减少这个糖果糖的摄取量，其实改变就蛮大的,的，而且九天就有看到效果。早安健康开课啦！台湾第一堂零基础的中医线上课程——中医五脏排毒，从系统知识到对症实做，十六堂课正式上线喽！为你邀请到三伏贴的教母庄雅慧中医师，首度线上课程指导示范，教你从外在环境、内在情绪到饮食，全面掌握疾病成因。还有丰富的实作内容，从穴位按摩、药膳茶饮、热敷刮痧，到庄医师独创的居家安全药草温灸法，一次学会。课程完整资讯就在 Podcast 下方资讯栏，还有限时优惠码，下单限折200元哦，让你在家就可以动手做，一起成为生活中的医学达人吧。今天没有要警告大家不能吃水果，嗯，因为水果虽然它有果糖的成分嘛，但是它也有其他对身体很好的地方，对不对
1: ？没错，所以其实我自己在看研究的时候，我不会把果糖的研究直接套用在水果上，两者毕竟还是有不一样嘛。水果本身它有一些纤维，可以延缓这个果糖的吸收、嗯，那么同时有一些对身体好的植化素啊，维他命 C 可以帮助我们抗氧化，嗯，呃、所以确实不能呃相提并论。
0: 所以水果我们不能吃太多，但是因为它又有好的地方，那就要来请教一下医师哦，到底怎么吃才可以达到这个正面的效果？我们当然是希望有好的多一点，那坏的可以少一点。首先是关于水果的种类嘛，因为大家都知道台湾果农很厉害，总是可以把水果改良得越来越甜。<笑>那医师有没有不建议吃的水果？比如说有一些太甜是真的不能碰的。
1: OK， 其实呢。真的没有
0: 哦，真的没有任何甜的水
1: 果。<笑>像我最近就是很喜欢吃芒果，
0: 嗯、<笑>好
1: 都可以吃啊。不过回到我们刚刚那个果糖的量的问题，如果你就是知道它是比较甜的水果，像是芒果、荔枝呃，或是香蕉、嗯、这些含糖量比较高的，你的分量就要减少一点。那如果它的糖量是比较少的，比如说芭乐或是一些莓果类，那你的量可能就可以稍微放松一点。
0: 我之前有听，就是之前在减肥的时候有找一些资料，嗯、那看到说哦。麻辣最不甜，或者是小番茄不甜，那就只能<笑>只敢吃这两种。那其实就蛮痛苦的。<笑>对，那其实水果都可以吃，只是问题在于量、嗯。那问题来了，这个量到底要怎么样来评估？一天可以吃多少？
1: 其实一般人呢，我们讲三蔬二果嘛，我觉得两个拳头的水果量大致上都还是 OK 的。嗯，不过因为我们的族群，尤其像我自己的病人啊，就非常多有三高或是脂肪肝，我就建议在这个量的基础下面再减少一点分量，所以大概是半个拳头会比较刚好一点。
0: 半个拳头其实还蛮小的<笑><对>，的<笑>，对，所以你看<笑>你们每次吃的都不止这些吧？<笑>
1: 对，不过话又说回来了，我觉得这还是要看一下每个人实际的一些抽血状况。哈、嗯，像有些病人他就觉得他已经吃得很可怜了，对，可是他的一些指数还是不太正常，哈，所以我就会建议像这样的人，可能要照稍微再减少一点，或是其他的食物的比例，他也要去做调整。
0: 那其实半个拳头的量哦，如果是用呃一颗一颗的葡萄啊，或者是说半个苹果啊，这样还蛮好估计的、嗯。但偏偏有一些人是喜欢把水果打成水果汁，或者是爱喝水果茶，嗯、想说取代日常的那些呃奶茶啊，或是含糖饮料，是你是建议这样子做吗？
1: 呃，水果汁当然是不太建议啦，对，因为其实市售的水果汁它已经去掉纤维了。那像刚刚讲的那些好的抗氧化物，它可能也都已经流失了、嗯、哦。如果你是自己打的。可能会好一点点。不过呢，你想你自己打哦，其实有时候就是四五颗水果，对好，或者我们刚刚讲的分量的四五倍就下去的。如果你是慢慢摇，根本不可能一下吃进这么多。
0: 对，想想想看，一杯柳橙
1: 汁好了，<笑>它就是要几个柳丁
0: ，对啊，对根、啊、不可能不一次吃个五六颗柳丁。是，所以其
1: 实不是天然不天然的问题，是你突然之间给你的呃肝脏一个很大的冲击，这样子。那水果茶这种东西适合吗？呃，水果茶的话，毕竟量比较少，嗯、可能还可以。但是如果你是有胰岛素问题，问题的人，你等于是你每一口的进食都有那一点点的糖分，那其实还是会蛮刺激你的胰岛素的。因为
0: 我之前看，其实很多人说夏天要多喝水、嗯，那他又不爱喝开水，所以就在他的水里面加入一些果干啊、嗯、水果，当做这个果茶来喝。是
1: 、哦、是。是我觉得相对来讲，一定比喝果汁还安全啦。嗯、如果想喝水的替代方案、嗯，我会觉得可以加一些天然的香草啊、哦、薄荷叶，对,對它也会增加风味，但是比较不会有这个糖的疑虑，就负担比较小。对，
0: 那再来的话就是水吃水果的时间，比如说水果是应该要餐前吃还是餐后吃比较好？就是这个讨论还蛮多，<笑>而且蛮久的，到底是哪一个才是正确答案
1: ？是呃，其实如果以这个升血糖或是让胰岛素稳定的角度来看的话，我会建議建议在饭后吃水果，嗯啊、呃，也就是一个先喝水，然后肉菜饭，最后是接水果状况。如果你是在空腹吃的话，其实呃，身体会突然扑触到果糖，所以它进去肝脏的速度其实就会比较
0: 快。哦，嗯，就当那个饭后甜点来吃会比较好，是可以的，是可以的。那有没有人是他就真的不建议吃水果
1: ？我觉得真的是大家都可以吃，但是你只要聪明去吃，嗯、就不会。有害处，而且可以得到它很多的好处。
0: 了解，所以像刚刚一直有讲到这个，如果是有糖尿病啊、脂肪肝、代谢症候群的话、嗯，就是可能要再控制一下量啊。对，那其实人人都可以吃，那也注意一下种类、分量和时间这样子。那这边也当帮大家做一个笔记哦。水果的种类是无妨，但是分量是更重要的。嗯、一般人每天控制在两个拳头大的量，其实就可以补充到水果的营养，又不至于过量、嗯。当然呢，如果是有系统性疾病的人，还是要遵循。医师、营养师专业的建议，调整适合自己的分量哦。今天谢谢医师接受我们的访问，那节目我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。